0: Bonjour, euh, bonjour à tous euh, et merci d'être là. Cette émission qui sera consacrée en grande partie au 50e anniversaire du premier vol du tout premier Airbus. Tout premier Airbus, ça veut dire qu'il y a 50 ans, jour pour jour, il n'y avait pas un seul Airbus dans le ciel de Toulouse ni euh, dans le ciel euh, partout autour de, de, de la planète. Autrement dit, en 50 ans, Airbus a fait un sacré chemin pour arriver aujourd'hui à faire jeu égal, voire à dépasser son, son adversaire, son concurrent direct qui est, qui est Boeing, hein, puisque depuis plusieurs mois, Airbus livre plus d'avions que, que Boeing. Donc c'est un, un succès euh, remarquable. Et cette réussite est due à l'implication, à l'investissement des femmes et des hommes qui ont fait Airbus. Et notre invité d'aujourd'hui a fait partie de, de cette épopée. Il a notamment été directeur commercial et directeur technique de la stratégie chez Airbus. Bonjour
1: Philippe Jarry. Bonjour Gilles et bonjour à tous. Heureux d'être avec vous. Euh, Philippe, tu as
0: travaillé euh, quand chez Airbus De quelle période à quelle période
1: J'ai passé euh, 30 années à Airbus. De 1981 à 2009, en fait, donc 30 années qui ont couvert la période de grand développement de, de l'industriel européen, en fait.
0: D'accord. Et alors, que, quelles ont été tes, tes fonctions successives
1: Alors, je suis arrivé d'abord euh, au marketing de façon à apprendre véritablement les avions d'Airbus, mmh. puisque précédemment, je travaillais euh, dans l'industrie oui, l'industrie des moteurs d'avion avec Snecma General Electric. D'accord. En fait, j'avais travaillé sur la remotorisation des Douglas DC-8, puis des Boeing à 735 et des 737. D'accord. Je, je connaissais bien les concurrents d'Airbus. Je connaissais mm -hmm. mal les et, et quand, quand et tu, tu dis que tu,
0: connais, que tu connaissais bien les, euh, les, les concurrents, tu les connaissais de l'intérieur, tu, tu, tu as travaillé chez eux aux états unis
1: Non, je n'ai pas travaillé chez eux, mais un motoriste est quand même extrêmement impliqué avec les avionneurs. Oui. Et donc, pour arriver à vendre l'idée de la remotorisation, il faut bien connaître l'avion sur lequel vous vous positionnez vos moteurs. Mm -hmm. Le DC-8 série 60 chez Douglas à l'époque, ou les Boeing 737 et KC-135. Il me restait à apprendre... Ce qu'étaient vraiment les avions Airbus et à l'époque il y en avait pas beaucoup. C'était 1976. Il y avait la 300 et c'est tout.
0: Justement, on reviendra, on reviendra sur cette sur cette époque, hein, puisque comme tu le dis, entre 1972 fin 72 date du, du premier vol et 1976 Airbus a pas produit beaucoup beaucoup d'avions. Donc mais ça on en reparlera dans euh, la deuxième partie de l'émission. Pour l'instant, ce que je te propose, c'est de faire un survol de l'actualité euh, de ces derniers jours, l'actualité aéronautique évidemment, donc c'est le débris. Au sommaire de ce débrief, l'épidémie des sorties de piste. La dernière sortie de piste, ça date de quelques heures. C'est un, un Airbus A330 de Coréane qui, qui est sorti de piste à son atterrissage à Cebu en, aux Philippines. Alors, il semblerait que, que le temps était très, très mauvais euh, ce jour-là, puisque, puisque le, le pilote s'y est repris à deux fois euh, avant de se poser. Et comme on peut le voir sur ces images euh, qu'on a récupérées sur le compte Twitter de Juan Carlo de Vela, euh, l'avion a vraiment beaucoup, beaucoup souffert. Alors, un autre avion aussi qui a, qui a, qui a, qui a souffert, c'est le 737-800 de Transavia, qui a, qui a fait un atterrissage dur, dur le 1er octobre à Nantes. Euh, donc là, euh, je ne sais pas si cet avion pourra revoler. Un autre qui a été beaucoup plus doux et beaucoup plus récemment, c'était le 20 octobre à Orly, le RJ 145 d'Amélia qui arrivait de, de Rodez à, et qui, qui sur la, à Orly, a, a fait donc une sortie de piste. Apparemment, apparemment il serait parti en aquaplanning. Et puis, donc, le, le premier de, de cette courte liste, c'était évidemment le 24 septembre à Montpellier, le 737-400 cargo de West Atlantic qui, lui, a fait fini le, le nez dans le lac. Quatre sorties de piste en vraiment très peu de temps, hein, euh, l'affaire d'un mois. Et ça fait beaucoup. Hein, euh, les sorties de piste représentent 20% des accidents d'avion. C'est un sujet qui a dû aussi t'occuper dans, dans ta carrière.
1: Bah, euh, on, on sait que la phase d'atterrissage qui suit l'approche, une approche si possible bien stabilisée et tranquille. Euh, L'atterrissage est quand même une phase euh, un peu délicate. Alors, d'autant que les conditions atmosphériques ne sont pas bonnes. Alors, ça peut être euh, des pluies diluviennes, ça peut être une, 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 une piste annoncée comme inondée, ça peut être du brouillard. Il euh, y a quelque chose qui est assez clair c'est qu'on recommande, euh, si possible, de ne pas s'obstiner. J'ai le souvenir d'une un, tentative multiple d'atterrissage à bord d'un DC-10 d'Iberia, entre Paris, Madrid et Caracas. On avait donc un arrêt, une étape à Madrid, il y avait un brouillard épouvantable. Ce qui était très, très mauvais, c'est que le président d'Iberia était à bord. Ah Il okay. est, est allé dans le cockpit. Ça
0: met un peu et la là, pression,
1: oui. Voilà, on a commencé à serrer les fesses. Et heureusement, à la troisième tentative euh, de remise des gaz, il a été décidé d'aller se poser à Saint-Jacques-de-Compostelle.
0: Chez Airbus, il existe des, un système d'aide à la décision et euh, qui, qui encadre bien la phase d'atterrissage. C'est vrai,
1: mais euh, les équipages sont les équipages. Les tensions peuvent être euh, celles du moment. Euh, il y a forcément des pressions qui, qui jouent. Et euh, un meilleur équipage peut aussi se trouver piégé, mmh. euh, comme peut-être bah, les équipages dont, dont tu viens de parler, là, dans les quatre ouais. cas. Bon, et après ça, il y a commission d'enquête et heureusement, il y a une enquête au calme pour déterminer véritablement la séquence.
0: Tu parles d'enquête, et d'enquête, il en est évidemment question au procès du Rio-Paris, hein, le vol Air France AF447. Donc on est entré dans la troisième semaine du procès euh, lié au Paris, hein, qui a débuté le 10 octobre et qui va se finir le, le 8 décembre. Donc Air France et euh, Airbus sont euh, sur le banc des accusés. La DGAC a été mise en cause la semaine dernière. On lui reproche son manque de réactivité. Alors, il n'est pas question qu'on qu rentre dans le fond du procès. On aura l'occasion d'y revenir d'ici le 8 décembre. Mais ce qui, est, ce qui est intéressant de noter une fois de plus, c'est que le temps n'est pas le même pour toutes les parties prenantes dans un accident d'avion. Quand un accident d'avion se produit, les médias veulent savoir immédiatement ce qui s'est passé, avant même que les pompiers aient fini d'éteindre l'incendie, avant même que les enquêteurs du bureau enquête-accident ou du NTSB soient sur les lieux. Donc c'est le, le, le temps, de, le, le temps des, des médias. Le temps des médias, s'est confronté avec celui des enquêteurs. Les enquêteurs qui, qui, qui ont obligation de, de rendre un premier un rapport préliminaire au bout d'un mois, c'est le rapport préliminaire. On donne vraiment, c'est très, très factuel. Euh, parfois, les boîtes noires n'ont pas été encore retrouvées ou pas encore euh, étudiées. et puis, et puis après, il ben, y, 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 y a le, le rapport. Qui, le rapport final qui intervient. Dans le cadre du Rio-Paris, il est intervenu trois ans après le, le drame puisqu'il a fallu deux ans d'abord pour retrouver l'épave et les deux enregistreurs de vol. Pendant ces, ces deux et trois, ou trois années, euh, qui se sont écoulés. Le BEA a été soumis à une, à une pression extraordinaire de la, à la part des médias et là euh, il faut reconnaître que Jean-Paul Troadec et, et son équipe ont fait un sacré travail de, de, de pédagogie, d'explication pour expliquer justement qu'ils qu ne pouvaient pas euh, en l'état actuel encore donner pendant les deux premières années, c'était impossible de, de, de Difficile de savoir un peu ce qui s'était passé, il y avait quand même des, des, des pistes. Donc les médias, l'enquête les, technique et l'enquête judiciaire. L'enquête judiciaire elle, débute, elle a débouché euh, il y a quelques jours sur le procès, 13 ans après le drame le procès. Et là, ce plus du tout les mêmes, les mêmes enjeux. Et donc euh, il est difficile euh, de, de faire coïncider euh, toutes les attentes des uns et des autres, les journalistes qui veulent tout savoir tout, tout de suite, on en fait partie, hein. Euh, les enquêteurs qui, eux, à froid, essayent de savoir quelles sont les causes de l'accident de façon à pouvoir émettre des recommandations et, et éviter que ces, euh, les mêmes causes produisent les, euh, les, les mêmes effets euh, dramatiques. Et puis, et, puis, et puis arrive la, la justice qui, elle, euh, veut, veut comprendre pour savoir à qui faire porter la faute.
1: Oui, j'ajouterais peut-être, juste quelque chose. Il y a aussi le temps des parties civiles, c'est-à-dire le temps des familles de victimes euh, qui, évidemment, vivent soudain l'immédiateté d'un désastre. Et j'allais dire, et ce n'est pas seulement dans le cadre d'accidents aériens, dans tout accident, on veut savoir tout de suite ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé. On a l'impression que l'on vit dans un monde, finalement, avec des moyens de transport très sûrs. On ne cesse de nous dire que c'est très sûr. Et tout d'un coup, nous voilà frappés par quelque chose. Et ça, ça touche d'abord les familles de victimes. Comment cela se fait Comment cela se fait Et trouver le chemin vers l'explication rationnelle et complète, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et c'est ça qui est très, très dur. Et l'on comprend le, le décalage complet entre le temps d'une enquête qui doit être faite minutieusement, sans accroc et le temps de l'émotion qui, évidemment, euh, couvre le tout. Voilà, je n'en dirai pas plus. Hein, mais mmh. un fait.
0: Bien sûr, oui. on reviendra évidemment sur, euh, sur ce procès quand, euh, quand on arrivera vers la fin. Donc là, je pense qu'on aura l'occasion de faire une émission euh, plus en profondeur sur, sur ce sujet assez délicat pour le, le transport aérien. Troisième sujet, c'est Air France Industrie qui noue des partenariats avec des, euh, des start-up de l'aviation électrique. Alors, le premier, ça a été avec Ascendance Flight, la, la start-up de Toulouse qui développe un hybride euh, Ivetol de 5 places qui n'a pas encore volé, hein, le premier vol est... Est prévu en 2023. Et le, le deuxième, pour l'instant, parce qu'il y en aura d'autres sans doute, c'est Ampère, qui lui euh, propose des modifications, hein, ce qu'on appelle dans le jargon euh, aéronautique des STC, hein, des modifications d'avions de, euh, classiques. Là, en l'occurrence, il s'agit d'un Caravane, hein, le Cessna Caravane, l'avion de Bourrous ou de transport, euh, transport euh, court-courrier, qui est habituellement alimenté par, euh, par, par des turbines. Et là, donc, donc c'est remplacé par une motorisation hybride électrique. Et ça avance très très vite. Ça avance très vite. Il y, a, il y a de nombreux projets. Et, et donc euh, l'entrée en service est prévue pour 2024. Il y a, on perd, totalise déjà de nombreuses heures de vol. Et des, des heures de vol assez concluantes. Donc... Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui Air France Industrie, Air France Industrie, c'est le support client de nombreuses compagnies à travers le, le monde. Ils viennent en assistance à, à des, des compagnies partout dans le monde et sur des avions modernes. Ils sont, ils sont vraiment, c'est un des, un des leaders dans, dans le domaine. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une boîte comme celle-ci s'intéresse aux avions électriques. C'est le signe, à mon avis, je ne sais pas ce que tu en penses, Philippe, mais c'est le signe que là, on est vraiment euh, près de, du moment de, de bascule, c'est-à-dire de l'entrée en service des, des premiers avions électriques. Je n'oublie pas que Pipistrel vole déjà depuis euh, de, deux ans, euh, mais Pipistrel, c'est à une autre échelle. Là, là, quand on commence à parler de transport aérien, on, on passe dans une autre dimension. Qu Qu'est-ce qu que tu en penses
1: alors, euh, je, je crois que l'aviation n'a cessé de changer depuis depuis un siècle qu'elle existe. Et à chaque fois, il a fallu que des, des artisans se mettent au boulot pour explorer de nouvelles voies. Et en voilà une, l'électricité, qui est beaucoup plus qu'un seul changement, un seul changement d'énergie. C'est aussi quelque chose qui va changer sans doute la géométrie de l'avion, les configurations. Donc ça va aller très très loin. C'est pour ça que je pense que ça va prendre finalement pas mal de temps. Mais il faut absolument qu'il y ait des explorateurs. Et si la France Industrie euh, commence à s'y mettre maintenant, ben c'est une très bonne chose. On a besoin, on a besoin de découvreurs, d'aventuriers.
0: Et là, ce sont des découvreurs et des aventuriers qui ont, euh, qui ont un sacré bagage technologique, technique. Qui ont un métier, Qui, absolument, qui, qui ont, du ont du métier, métier hein, qui ont une grosse assise. Et donc, tout ça, ça est, euh, on n'est plus du tout dans l'univers dans des startups. Là. Tout
1: à fait, tout à fait. Ça
0: change d'échelle. <rire> voilà, c'est ça, ça change d'échelle. Ouais, tu as raison. Alors, le dernier point, c'est le, le succès des, de ce qu'on appelle les p 2 F, c'est-à-dire euh, Passenger to euh, Freight, c'est-à-dire les conversions d'avions de, de ligne en cargo. Euh, rien que dans, dans la semaine qui vient de s'écouler, encore ce matin, il y a eu toute une avalanche de, de, de commandes. C'est Embraer qui, commande, euh, qui annonce la, la commande de, euh, de 10 avions E190-195. Euh, e hein, C'est le plus grand de ces avions euh, de transport régional qui, qui vont être transformés en, en cargo. Boeing a annoncé la livraison du 100e 737-800 converti Airbus vient de vendre à Amazon via un loueur 10 à 330-300. Donc, c'est euh, un marché qui est porté par, euh, par les expressistes, hein, euh, ces compagnies euh, qui livrent très, très rapidement. Donc, euh, elles ont besoin... Deux petits modules, puisque le, le, le 190, l'embrayeur le, le, 190, c'est vraiment pas bien. Pas
1: quoi. Mais on a besoin... Et, euh, lorsque euh, des évolutions technologiques amènent à mettre à la retraite un peu anticipée un très grand nombre d'avions, il faut euh, leur trouver une deuxième vie. Alors autrefois, on est trouvé chez les charters. Euh, ce n'est plus le cas aujourd'hui, puisque que euh, ce qu'on appelle les compagnies charters sont devenues ce qu'on appelle les low-cost, et qu'elles mettent en, en ligne des avions euh, flambant neufs. Donc euh, il faut chercher un autre, euh, un autre marché, et là le marché du fret se présente très très bien. Cela dit, tous les avions en version passager, il ne suffit pas de vider la cabine pour en faire un avion de fret, notamment à cause des densités du fret, des masses transportées, et donc ça demande euh, de renfort, des renforts, des renforts structurels. Par contre, si on est dans le colis express oui. ou le courrier express, <coughs> avec de très faibles densités, l'avion peut être à relativement peu de frais transformés. Et donc, euh, il y a ici une, une conjonction, en, en fait, de l'appétit du marché à euh, l'express et de la mise sur le marché d'avions passagers qui se trouvent être remplacés par de nouvelles générations d'avions. C'est certain que la 320 NEO, la famille NEO, euh, met sur le marché énormément de 320 de, de génération précédente.
2: Mmh,
1: mmh. Et quand Boeing va commencer... Ou recommencer à livrer à grande cadence ces 737 Type MAX, on est encore comme ça, eh bien, ça va précipiter l'arrivée sur le marché de l'occasion de beaucoup de 737. Donc, euh, c'est assez logique. C'est assez logique.
0: Alors, c'est un marché quand même qui ne va pas pouvoir euh, éponger euh, tout, euh, tous les avions qui sont mis en, en retraite ou retirés du, du service passager euh,
1: euh, prématurément. C'est clair. Et c'est bien... La... La raison pour laquelle euh, les avionneurs doivent euh, bien cadencer le lancement de nouveaux avions ou de nouvelles variantes. Pourquoi Parce que les compagnies aériennes, qui sont leurs clients, ont besoin d'une valeur résiduelle suffisante en mettant sur le marché de l'occasion des avions qui vont devenir euh, superflus. Mmh, mmh. C'est avec la valeur de revente qu'ils vont pouvoir participer au financement de l'achat des avions neufs. Donc il ne faut, il faut pas précipiter les choses. Hum, hum. Il faut quand même laisser vieillir un certain nombre de flottes euh, avant de les, de les bousculer et de les mettre dehors Surtout si ça arrive en grand nombre et à grande cadence. Parce que à ce moment-là, les valeurs résiduelles vont s'effondrer. Sauf que, sauf pas, que hein.
0: maintenant, il y, y a un nouveau paramètre quand même. C'est-à-dire que les, euh, la nouvelle génération d'avions, c'est-à-dire le, le neo chez, chez Airbus ou le, le Max chez, chez Boeing, permet des, des gains euh, de sur les coûts de production de, de l'ordre de, de, de 15 à 20 ce qui est énorme. Alors après, ça se traduit aussi donc, par des réductions des émissions de, de CO2. Donc rien que pour ça, euh, les compagnies sont, sont encouragées à avancer le, le, le retrait de leurs avions de génération précédente pour les remplacer.
1: C'est vrai, mais il y a une concurrence entre les compagnies qui mettent leurs avions à la retraite. C'est pour ça que certaines compagnies sont les premières à se positionner sur le marché de l'occasion. Mmh, mmh. Un bel exemple, c'est Singapore Airlines qui a toujours été la première à remettre sur le marché des avions relativement neufs de façon à, à doubler leurs concurrents et d'obtenir de très bonnes valeurs résiduelles pour financer l'achat d'avions neufs et d'être les premiers à mettre en ligne les nouvelles générations. Mm
0: -hmm, tout à fait.
1: Il y a d'autres compagnies qui, au contraire, sont beaucoup plus conservatrices et, et préfèrent continuer à utiliser, autant que faire se peut, des avions relativement, pas âgés, mais qui commence à avoir de la bouteille.
0: Mm -hmm. J'ai un oeil sur le chat. Euh, alors, salut, Alfred. Euh, visiblement, les anciens intéressent aussi, car un A340-500 a été convoyé depuis Teruel vers l'Ukraine hier pour une transfo cargo. Neuf contre-occasion qui gagnent.
1: D'où vient-il, ce 345 500
0: Apparemment, euh, de, grand,
1: de, de Grande-Bretagne. Bon, C'est l'avion qui a transité. C'est vrai ouais. que les A340-500-600, sont, sont assez proches de leur sortie. Euh, le, le 500 est un avion qui est né de façon un peu particulière. Airbus n'avait pas tellement envie de lancer le la, la 500, il avait prévu de lancer la 346. L'objectif était d'arriver à contrer les nouveaux 777. Et c'est dans une réunion euh, avec des compagnies aériennes que la délégation d'American Airlines nous a dit, mais si vous euh, faisait un A346 beaucoup plus court, dites-nous de quelle distance franchissable nous pourrions disposer ainsi. L'idée c'était de, de voir si l'avion serait capable de faire du véritable transpacifique non-stop et même plus que cela c'est-à-dire d'aller du centre des États-Unis ou de l'est des États-Unis vers les côtes pacifiques euh, asiatiques. Et c'est comme ça que l'idée d'un A340-500 de petite taille, qui est devenu le 600-500, le est apparue sur le marché. Il y en a eu très peu de construits. Il y en a eu très peu. Il y en a eu très, très peu. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais euh, s'il y en a 25 ou 30, ça doit ah être... Ah oui, peu si, si peu que, que ça, d'accord. Okay. Alors, oui. a,
0: a, apparemment, euh, celui-ci euh, viendrait de chez Etihad. Et il a été stocké plusieurs années à... Atterruel en Espagne.
1: Vous, vous savez que euh, le, le fuselage de l'A340, du point de vue diamètre, oui. est le même que celui de l'A300. Et on va arriver à parler de l'A300. On,
0: on va y arriver.
1: Voilà, voilà pourquoi l'A300 euh, s'est être un, un bon avion cargo. C'est qu'effectivement, il a une, une section de fuselage extrêmement intéressante. Et donc, bah, le 340-500 ou le 600, ou le 340 de base, ou la 330, euh, la 310, la 300 ont le même diamètre de fuselage et il est assez logeable avec des, des, des palettes, des containers, mmh. aussi bien au pont principal que dans les soutes. Donc, c'est un avion qui est assez raisonnable pour le transport de cargo.
0: Effectivement, on va en reparler puisque c'est un des, parler, euh, des, oui. des points forts, du moins. Au moment, de, au moment de dessiner euh, le, le, la 300, c'est rentrer en ligne de compte hein, cette partie cargo. Alors, justement, bah on, va, on va y venir tout de suite. Juste une chose c'est Alfred qui nous précise que euh, 34 exemplaires ont été euh, livrés hein, du, euh, du tiré 500. Voilà. voilà. Merci, merci pour, pour ces précisions. Et c'est là où lui. on se rend compte que euh, sur une émission comme Jumpseat, le, no, notre chat est très, très, très précieux parce qu'il nous apporte des informations. Merci bien. Eh bien, on va lancer tout de suite le, le sujet suivant, le, le point fixe. C'est consacré et consacré donc. Euh, au premier vol de, de l'A300B, c'est-à-dire le premier vol du tout premier Airbus, hein, comme je le disais tout à l'heure. C'était le 28 octobre 1972. Philippe, euh, tu te souviens où tu étais ce, ce jour-là
1: Alors, je venais d'arriver aux États-Unis pour terminer mes études d'économie et de finances dans une université américaine. Euh, J'avais fait donc la traversée de l'Atlantique le 19 octobre, sans savoir que neuf jours plus tard, un avion européen qui deviendrait l'essentiel de ma carrière, mais ça je ne pouvais pas l'imaginer, faire son premier vol à toulouse donc je sais très bien où j'étais
0: on voit les, les images du, du premier vol de la 300 b c'est effectivement un moment un moment assez émouvant de, 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 de revoir ça alors ce qui, ce qui est intéressant c'est de voir dans, dans quel contexte est né le projet Airbus. Dans le, la série de podcasts que, que tu viens de, de réaliser avec euh, Gérard Maoui et, et que nous diffusons donc sur, sur Aérobuzz euh, tous les jours, un épisode par jour, dans, dans l'épisode d'hier, tu, tu racontes où en était euh, l'industrie aéronautique mondiale au sortir de la guerre. Parce que pour toi, tu fais remonter ce premier
1: vol à la fin de la guerre. Pourquoi On ne me parle pas de rien. Enfin, L'aventure Airbus Industrie. C'est une aventure qui se déroule dans un jeu international qui va être le jeu du transport commercial international. Et ce jeu, on peut dire qu'il commence vraiment en 1945. C'est un jeu sans frontières, c'est des avions sans frontières. On l'a compris et tout de suite, ça s'organise. Convention de Chicago en 1944, création de l'IATA, accord sur les concurrences, accord sur les passagers. Immédiatement, on se rend compte que le transport aérien, c'est une affaire mondiale, c'est la première chose. Deuxièmement, ce que l'on voit, c'est qu'il y a un espoir de croissance phénoménal. En 1945, il y a à peu près 10 millions de passagers. C'est rien du tout. Mais dix ans après, ça a été multiplié par 6, 60 millions. En 1960, on passe à barre des 100 millions. En 1963, on est presque à 150 millions. Donc, ça avance à peu près à 15%. Donc, chaque fois qu'on a un marché qui nous présente des taux de croissance de ce type, on se dit, mais avec quels outils est-ce que je vais pouvoir répondre à la demande Alors, les outils c'est essentiellement les surplus américains. Et les Américains vont déverser sur les compagnies aériennes leur Douglas DC-3, DC-4, DC-6, DC-7. Euh, Lockheed va proposer ses constellations, qui sont super constellations, qui sont super G. Il va y avoir, venant des États-Unis, tout un surplus d'avions cargo-militaires transformés en avions de transport civil.
0: Et puis, et puis là, là il n'y a pas d'outil de, de production à amortir. Là. Il est déjà
1: amorti depuis, euh, depuis euh, longtemps. Et alors, c effectivement, on va s'apercevoir, et ça dure encore, que euh, les budgets militaires américains sont tels que ça permet de financer de grandes aventures commerciales. Mmh. Même si les Américains euh, s'en sont toujours défendus en disant « non, non, le militaire, c'est le militaire, et le civil, c'est le civil ». C'est clair. Et d'ailleurs, on va retrouver ce que j'ai appelé la bande des quatre c'est-à-dire Douglas, Lockheed, Boeing et Convert, qui faisaient des avions de transport pendant la guerre ou des avions de bombardement, donc des gros avions, on va tous les retrouver autour de la table pour proposer des avions de transport commercial. Alors, ils ont un avantage, mais ils ont un inconvénient. Ils ont une faiblesse plutôt. C'est que quand vous, êtes, vous avez les mains pleines d'un produit et qu'apparemment vous n'avez pas de concurrent, vous avez tendance à utiliser ce produit Autant d'années que possible. Donc vous êtes en fait très conservateur. Et les Américains vont se montrer très conservateurs. Les révolutionnaires, et ça c'est une magnifique surprise, ce sont les Européens. Les Européens avec euh, d'abord les Anglais.
0: Là tu, tu parles des Européens d'avant Airbus. Hein.
1: Oui, oui, oui. On est, on est vraiment dans les années 45, 50, 55. Mmh. Euh, L'Europe n'est pas encore faite. Les pays européens, certains s'en sortent plus ou moins intacts, mais plutôt amochés. Mais ceux qui ont beaucoup avancé en aéronautique, ce sont les Anglais. Ils ont une foule d'avionneurs et ils ont d'excellents motoristes. Et ça, ça va être la clé du démarrage de l'aviation commerciale à réaction, puisque finalement, ce sont les Anglais, avec des Havilland et Rolls-Royce, qui vont mettre en vol dès 1949, inouï, un quadri-réacteur moyen-courrier, le Comet. Alors, ils vont être les pionniers. Ils vont payer le prix d'avoir été les pionniers parce que euh, au bout de quelques années, les avions vieillissent mal, se déchirent en vol et donc il va y avoir un coup d'arrêt. À côté des Anglais, il y a les Français. Alors les Français se relèvent péniblement de l'arrêt de la Deuxième Guerre mondiale et euh, la politique des prototypes va finalement euh, financer des bureaux d'études et va surgir un avion étrange, un moyen courrier aux lignes tout à fait inouïes, tout à fait nouvelles, avec une aile très très pure et des moteurs placés à l'arrière. C'est la Caravelle, lancée en 1952, premier vol à Plagnac. 1955. Et ça va être une révolution, une véritable révolution. Donc, on peut dire que à ce moment-là, ce sont les Européens, Anglais et Français, qui ont mis la véritable carte nouvelle sur la table.
0: Alors, des, des Européens, certes, mais chacun de, de son côté. Hein, de, euh, chacun de son côté de la Manche, je dirais.
1: La coopération, elle va venir juste après. Elle va venir du souhait, déjà, de faire la paix. Et le mieux pour faire la paix, au niveau politique, hein, j'entends, c'est de coopérer. L'Allemagne et la France ont eu cette... Euh, cette vision qu'il fallait coopérer tout de suite sur l'industriel. Le charbon, l'acier, pour commencer. C'est extraordinaire comme vision. Et on va, on va en arriver aussi à l'aéronautique dès 1955. 1955, c'est une date importante, pas seulement pour le premier vol de Caravelle, mais c'est la date à laquelle les pays occidentaux alliés réalisent que la punition qu'ils ont donnée à l'Allemagne en 1945, c'est-à-dire interdiction d'avoir... Une armée, interdiction d'avoir une armée de l'air, et bien ça va changer parce qu'on a face à nous les troupes du parc de Varsovie, et tout le monde pense que les chars russes sont arrivés en trois jours à Strasbourg. Donc il faut armer l'Allemagne de l'Ouest. Alors comme ils n'ont pas de Luftwaffe, on va leur proposer de fabriquer sous licence des avions. Et la petite graine qui va être posée, peut-être qui va servir plus tard pour Air Russe, c'est les constructions sous licence d'avions français en Allemagne. Le Nord Atlas par le groupe industriel d'Allemagne du Nord mmh. et l'avion d'entraînement Fouga Magistère par le groupe du Sud. Et ainsi, des équipes allemandes et des équipes françaises vont commencer à travailler ensemble sur les mêmes plans. Et ça va ouvrir ensuite la route à un programme véritablement franco-allemand auquel les deux pays, les deux industries vont véritablement travailler dans la, dès la conception, c'est le Transal. Un avion qui vient juste de prendre sa retraite. Et donc, tout ça sont les graines. Alors, c'est soutenu par une volonté franco-allemande de coopérer tous azimuts. Hein, la fameuse déclaration de De Gaulle, le pays avec lequel la France a intérêt à travailler pour le bien de l'Europe, c'est la nation allemande et le traité de l'Elysée en 1963. Mais du point de vue aviation, c'est quand même l'Angleterre et la France qui sont les plus avancées. Et donc, comme les deux pays réfléchissent au transport supersonique, ce qui paraît un peu inouï dès la fin mmh. des années 50, début des années 60, on pense déjà à Mach 2. C'est extraordinaire. Alors qu'en Mach 2, on en est aux avions de combat. Quoi. Eh bien, les Anglais de leur côté et les Français de leur côté commencent à travailler un avion de transport. Pour les Français, c'est Super Caravelle pour lequel Sud Aviation va travailler avec Dassault. Dassault, le grand spécialiste du vol supersonique. Et donc, ils vont imaginer une Super Caravelle de 100, 110 places. Bon, ça ne va pas aller plus loin, mais il y a quelque chose qui commence avec cette coopération un peu étonnante entre Sud Aviation et Dassault, c'est qu'ils vont commencer à travailler sur d'autres projets, sur des coopérations croisées. Un très gros avion, moyen courrier qui va s'appeler le Galion et un avion de petite taille qui va finalement donner beaucoup plus tard naissance au Mercure. Mais rien ne va être perdu. Il faut en revenir à la France et à l'Angleterre. Du point de vue politique, ça se passe très mal. C'est le veto français à l'entrée de l'Angleterre dans le marché commun. Mais ça n'empêche pas les industriels des deux côtés de la Manche de travailler ensemble. Il va y avoir Caravelle, lancé en 1962. Et puis, il va y avoir aussi des programmes militaires. Le Jaguar, l'avion à géométrie de combat à géométrie variable. Tout ça, c'est le milieu des années 60.
0: Ce sont autant de programmes qui permettent aux industriels des différents pays d'apprendre à travailler ensemble. Mais encore à, à cette, ép... cette époque-là... Euh... Au sein même de, de chaque pays, euh, il y a encore beaucoup de, de constructeurs. L'unification, je dirais, oui, là, la concentration,
1: ce n'est pas encore faite. C'est vrai. Il va y avoir deux types de concentration. Les premiers véritablement à bouger, ce sont les Allemands. Alors pour eux, c'est un peu plus facile, puisqu'ils sortent d'un tel désastre qu'il est plus facile de construire quand on n'a quasiment plus rien. Alors, il va y avoir deux groupes, on va l'appeler le groupe des 5 qui vont finalement fonder un, un groupe technique qui va donner ensuite naissance à Deutsche Airbus. Du côté français, il faut attendre 1970 pour que Sud Aviation et Nord Aviation fusionnent et deviennent la Société nationale industrielle de l'aérospatiale. Du côté anglais, ils ont 20 ou 30 constructeurs. Ça va leur prendre du temps de se grouper. Et en fait, euh, certains vont surnager la British Air Corporation, c'est sûr, Hawker Sidley, évidemment. Donc, il y a regroupement national et ensuite entente internationale. Donc, on peut dire. L'Europe se prépare, mais elle met du temps pour réfléchir et mettre ça en place, si bien que ça laisse le temps aux Américains de reprendre la main. Et notamment, une société euh, qui a eu la chance de faire des gros avions de bombardement stratégique et qui continue à être alimentée par des budgets colossaux. Et cette société, c'est Boeing, qui se voit euh, confier la réalisation des bombardiers stratégiques avec des très grandes voilures, des moteurs pendulaires. Le B-47, six moteurs, premier vol en 47, c'est un hasard, c'est comme ça. Mmh. Euh, le B-52... 1 heures en 52 aussi, ça tombe comme ça, facile à retenir, très grande voilure, huit moteurs sous la voilure. Et puis il faut des ravitailleurs, et là un quadrimoteur de K736. Et de toute cette expérience, de toute cette connaissance, Boeing va finalement dire, bon. « J'abandonne les hélices, je laisse ça aux autres, aux autres Américains. Mmh. » Lockheed qui, qui prend encore des turboprop, des choses comme ça. Douglas qui pousse son DC-7 jusqu'au DC-7C. Il dit « Moi, j'abandonne, je, j'en connais assez sur les moteurs, je réacteur, les turboréacteurs. Je lance le premier avion long courrier, le quadrimoteur c'est le Boeing 707. » Et ils vont finalement en faire une sorte de famille avec le même fuselage. Ça va être le 720, puis le 727, puis un jour le 737. On peut dire qu'à ce moment-là, les Américains à toute vitesse, parce que Douglas va prendre la suite de Boeing très vite, et lancer le DC-8, qui ressemble très fortement à un 707. Et là, l'industrie américaine va montrer que quand elle se met à quelque chose, elle le fait très très vite, plus vite que les Européens. En, en Europe, à ce moment-là, on en est où À ce moment-là, les Européens commencent à se dire que, oui, le, le, le marché du transport aérien est en croissance, mais l'essentiel de la croissance, elle se voit sur le court et le moyen courrier. Ce qui peut paraître curieux, parce qu'on imagine que l'avion s'est fait pour aller loin. Ben non, en fait, pas du tout. Beaucoup d'avions vont très près, ou pas trop loin, et donc, les compagnies européennes menées par la British European Aircraft Airways en Angleterre, Air France en France et Deutsche Lufthansa en Allemagne, commencent à réfléchir ensemble à ce que pourraient être les besoins d'un avion beaucoup plus gros que ceux qu'ils utilisent actuellement à l'époque pour des routes à l'échelle européenne, on va dire 2000-2500 km
0: Tu dis que ce sont les industriels qui commencent à réfléchir à une coopération européenne. Au départ, ce n'est pas une volonté
1: politique non, tout est mené en parallèle. J'allais dire, la réflexion des transporteurs et la réflexion des avionneurs, elle se fait en parallèle. On voit ainsi des, des coopérations multiples, type euh, Hawker Sidley en Angleterre, Nord Aviation en, en France, euh, Breguet en France, sur un projet qui s'appelle le HBN-100, un avion de très grosse capacité de 10 moteurs. On voit aussi, sur l'aviation, se rapprocher aussi des Anglais avec Rolls-Royce, et au cœur, sur un projet qui va s'appeler le Galion, qui est un espèce de très gros A-300. Alors, le, le nom d'A-300 n'existe pas à l'époque encore, hein, mais tout le monde sait qu'il va falloir trouver une solution. Pourquoi Quand vous avez une grosse croissance, vous avez deux routes possibles. Ou bien, vous multipliez les avions, ce qui veut dire multiplier les aérogares, multiplier les pistes, multiplier le contrôle aérien, multiplier les équipages, ou bien... Vous augmentez la taille de chaque avion. Voilà. Ce sont les deux pistes possibles. Et va jouer aussi, vont jouer aussi les questions de couple. Il est certain que quand vous multipliez le nombre d'avions, le nombre d'équipages, le nombre d'équipes de, de maintenance, etc., etc., ben, vous augmentez vos coûts. Et le coût au siège n'est pas tellement amélioré. Alors que le gros avion, c'est comme le coût d'un autobus. Tout le monde comprend que le coût au siège d'un autobus, c'est beaucoup plus faible que le coût d'un minibus. C'est même beaucoup plus faible que 5 euh, ou 6 voitures individuelles. Mmh. L'avion, c'est pareil. Alors, tout le monde va s'en rendre compte aux États-Unis et en Europe. La chance de l'Europe, c'est que... La voie choisie par les Américains va différer de l'avion choisi par les Anglais, les Français et les Allemands. Les Anglais, les Français et les Allemands vont considérer que le meilleur choix, ce serait un avion d'à peu près 300 places, 10 réacteurs. Alors, on l'a échappé belle parce qu'aux États-Unis, une compagnie aérienne, heureusement une seule, American Airlines, pense que c'est une bonne idée. Heureusement, toutes les autres pensent que c'est une mauvaise idée parce que la taille des États-Unis étant -elle. la géophysique américaine étant-elle, avec des, des aéroports souvent en altitude, et notamment Denver, le fameux Denver, les distances à couvrir côte à côte de Los Angeles à Boston, font qu'on va avoir des avions très lourds. Il faut, il faut voler 4 heures, 4 heures et demie. Et donc, pour différentes raisons, le bimoteur est rejeté. Et il faut choisir de trimoteur. Et notamment à cause du syndrome de Denver, vous savez que tout avion, s'il perd la puissance sur un moteur au moment le plus critique, au décollage, c'est à dire qu'il doit forcément continuer son décollage, mmh. doit le faire en ayant perdu un moteur. Le bimoteur, et eh bien il perd la moitié de sa puissance, donc il faut être surmotorisé en fait. Et donc euh, les américains vont juger, c'est à dire Douglas et Lockheed, qu'avec trois moteurs ça passera beaucoup mieux. Et ça, c'est la grande chance. Les américains n'ont pas suivi la demande d'American Airlines et de son ingénieur qui s'appelait Frank Cole. Heureusement, si bien que la voie est libre pour que les Européens continuent leur projet d'un avion de 300 places d'irréactifs. Alors tout ça, ça va se dérouler dans les, autour des années 65, 66 et 67. Les Européens se disent bon ben voilà, on fait l'amalgame entre le projet HBN100, le Galion, on est tous à peu près d'accord. Il va y avoir en septembre 1967, l'accord fameux tripartite entre les gouvernements anglais, français et allemands pour faire une étude technique approfondie de l'avion dénommé Airbus A300, pour 300 places, bi-réacteurs. On ne sait pas encore est... quel réacteur. est-ce que ça va être Rolls-Royce C'est très possible. Et les Anglais vont pousser euh, les partenaires industriels à choisir un moteur très puissant de Rolls-Royce, le RB207.
0: C'est la première fois qu'on parle d'Airbus A300 Oui,
1: absolument. C'est le fameux accord de septembre 1967. Et rien ne va se dérouler comme prévu. Alors que tout le monde pouvait dire, bah, ça y est, L'Europe aéronautique, elle va être faite. On a enfin un programme. En fait, 68 va être une année extrêmement difficile pour les Européens, pour plusieurs raisons. D'abord, le programme Concorde engloutit les ressources financières, techniques, industrielles et humaines de l'Angleterre et de la France. C'est un projet d'une ambition extraordinaire. Quand on y réfléchit encore aujourd'hui, on se dit, mais ils l'ont fait. Mais c'est incroyable. Ouais, ouais. Ensuite, Dassault, tous L'avion de 150 passes, à peu près, c'est le Mercure. Et Dassault, à l'oreille quand même des financements publics. Donc, l'A300, c'est peut-être un avion de trop. C'est l'avion de trop. Et l'année 1968 va être absolument terrible. Et euh, il va falloir l'énergie combinée de, de capitaines d'industrie exceptionnels et d'hommes politiques exceptionnels, notamment en France et en Allemagne, pour sauver le programme durant l'année 68. Alors, leur nom, c'est en France Henri Ziegler notamment, et du, du point de vue politique, du côté politique, Jacques chabon delmas J'allais dire, tous les deux ont été des résistants. Et ben là, ils vont montrer en 1968 leur extraordinaire résistance à tous les abandons. Du côté allemand, là, il y a un homme emblématique, qui est à la fois un passionné d'industrie et un homme politique et un financier, c'est le docteur franz Josef Strauss. Et donc, sans doute, on leur doit le sauvetage du projet à un moment où le gouvernement britannique décide de retirer ses lignes.
0: Donc, ils se retrouvent, on se retrouve euh, sur un projet euh, franco-allemand, donc
1: On se retrouve brutalement, privé du soutien du gouvernement britannique.
0: Mm -hmm. Alors,
1: heureusement, l'industriel britannique, et on ne le dira jamais assez, on ne le soulignera jamais assez, Robert Sidley, décide de continuer l'aventure malgré le retrait de son gouvernement et des garanties de son gouvernement. C'est extraordinaire. Et là, chapeau à cet anglais. Voilà. Et donc, euh, franco-allemand, il va falloir tout reconstruire et ça va être finalement l'accord franco-allemand de mai 1969, signé devant les caméras pendant le salon du Bourget, à l'intérieur d'une maquette en bois de la cabine de l'A300 par les deux ministres de tutelle, le français et l'allemand, pour un A300B devenu un peu plus petit parce qu'on n'a plus le moteur RB207 de Rolls-Royce puisque Rolls-Royce a préféré euh, se concentrer sur un moteur moins puissant pour le tri-réacteur Lockheed aux États-Unis. Donc l'A300 devient A300B, plutôt aux alentours de 250 places, 245 places.
0: D'accord. Et donc là, on est à quelques mois du, euh, du 28 octobre 1972. Alors avant, avant de, de, de parler donc de, de ce premier vol, euh, on fait un petit détour par le, par le chat où oui beaucoup de nos followers... Ben, te remercie, parce que ce rappel, ce rappel historique sur l'ADN d'Airbus, c'est intéressant, c'est passionnant même. Euh, une question d'Aerodob. comment expliquer l'échec du Mercure de Dassault
1: Alors, c'est un formidable avion, un formidable avion, magnifiquement dessiné, mais euh, quand vous décidez des technique, ce qu'on appellera le design point, c'est-à-dire je fais un avion pour quelle mission Il ne faut pas se tromper de mission. Or, les statistiques montraient que finalement, c'était le court courrier, la plupart des routes aériennes faisaient de l'ordre d'une heure, une heure et demie. Et donc, si je fais un avion qui, fait, qui est capable de faire ces, ces routes-là, je peux emporter le marché. Or, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Une compagnie aérienne, même si elle a 80% de ses routes qui font une heure et demie, elle a 20% de ses routes qui font deux heures et 2 heures un quart. Et elle ne va pas acheter un avion pour ses routes d'une heure et demie et un avion pour ses routes de 2 heures un quart ou deux heures et demie. Elle en veut un seul. Et donc, ils vont, les compagnies aériennes vont, le client va toujours vous demander de faire plus que ça. Il ne faut pas seulement faire la route typique il faut lui donner du paysage beaucoup plus ouvert pour qu'elle puisse déployer sa flotte. Déployer sa flotte, ça veut dire permettre de réduire le coût unitaire de chaque avion. Parce que l'avion pourra voler plus, produire plus de sièges kilomètres. Et ainsi, le coût au siège kilomètre sera abaissé. Les coûts de maintenance d'une grande flotte sont plus faibles à l'unité que les coûts de maintenance d'un avion unique. Et ça, finalement, il ben, y avait Air Inter qui acceptait le mercure. Air Inter n'a jamais voulu aller loin. Mmh. Mais le problème, c'est que les Air Inter n'avaient pas beaucoup. Et donc, c'est un programme qui a coûté beaucoup, beaucoup d'argent, aux contribuables français, notamment. Mais c'est un avion extraordinairement réussi. Mmh. Voilà. Et donc, il faut toujours prévoir que... Ce que vous demande le client, un jour, il va vous demander plus. Et ça, je l'ai vu dans toute ma carrière. L'A310, les compagnies aériennes n'ont cessé de nous demander d'aller plus loin. Vous faisiez Paris-Dakar, il disait « je veux aller à Abidjan ». Vous faisiez Paris-Abidjan, il disait « je veux aller à Lusaka ». Vous allez à Lusaka, je veux aller à Harare. Ça n'arrête pas. Et ça, il faut le savoir. Et il faut bien connaître sa géographie.
0: Merci, merci pour cette, cette réponse vraiment détaillée. On, on l'a dit, donc, Airbus est né, euh, du moins… À la suite de, de, de plusieurs expériences de, de coopération hein, entre, la, la, la et, et, et la entre la France et l'Angleterre, la Grande-Bretagne, entre la France et l'Allemagne, qu'est-ce que les, les porteurs du projet Airbus ont, ont appris Où a été construit le premier Airbus que, dans, dans quelles conditions c'est fait Parce que, par exemple, tu, tu parlais du, du Transal. Le Transal, c'est un avion qui a été produit à un peu plus de 200 exemplaires, 216 je crois, Oui,
1: c'est ça. mais ouais. il a
0: été produit dans trois, sur trois chaînes d'assemblage différentes, une en France et deux en, en, en Allemagne, qui est, Alors, ce qui est, est d'un point de vue économique aberrant. Pour Airbus, est-ce qu'il n'y a pas eu cette tentation aussi de, de reproduire, que, que
1: chacun garde chez lui un, une, une chaîne d'assemblage La fierté, le pavillon, c'est quelque chose auquel Airbus Industries, ses pères d'Airbus Industries, se sont attaqués tout de suite. Le, le génie de ces personnes-là, ça a été de dire, regardez Concorde. Quand vous regardez les photos du Concorde et de l'A300B qui vient de sortir d'usine, qu'on a mis face à face à Saint-Martin-Dutouche, du mmh. au long du fuselage de Concorde, qu'est-ce que vous voyez Tout le long, British Aircraft Corporation, Aérospatiale France. Aucun des deux n'a accepté de baisser son pavillon et de s'unir dans un pavillon commun. Tout était du pire. Même si on avait fait 350 Concorde, ça aurait été un gouffre financier.
0: Ils n'en ont fait que 20 avec deux chaînes d'assemblage.
1: Voilà, avec deux équipes d'essais en vol différents le prototype 001 allait voler en France, le 002 volait en Angleterre. Le pré-série 01 volé en Angleterre, le 02 volé en France. Le premier à passer mac 1 était un avion français, soi-disant. Le, le premier à passer mac 2 devait être un en anglais, enfin arrêté. J'ai eu la même chose le jour où les soviétiques enfin les russes euh, sont venus me voir à la direction de la stratégie dans les années 2000. Ils ont dit on veut faire un Airbus industrie russe, qu'est-ce qu'il faut J'aurais demandé de mettre devant moi toutes leurs cartes de visite. Et Ils ont posé sur la table une carte de visite Tupolev, Mikoyan, Yakovlev, euh, Chukoy, ils étaient tous là. Je dis, voyez, moi je vais vous montrer ma carte de visite. Il y a marqué Airbus. Il faut que vous arriviez à mettre tout ça en commun. Et le patron de, de Tupolev m'a dit, mais, mais je suis tellement fier de ce que j'ai fait. Je dis, vous pouvez être fier de ce que vous avez fait chez Tupolev, mais maintenant, votre fierté, il faut la mettre ailleurs. Et Airbus, si vous voulez, quand on regarde le, le prototype de l'Airbus, il a une couleur, ce n'est pas une couleur d'avion, cette espèce de jaune fada, cette espèce d'orange amer. On n'a jamais vu ça sur un avion, quoi. Et avec ce logo qui dit rien du tout à personne, ben non, parce que c'était ça. C'est ça qu'il fallait faire. Et l'obsession, ça a été l'expérience Concorde doit nous apprendre des choses. Le poids des industriels doit dépasser le poids des politiques. Ce sont les industriels qui gèrent le programme. Il faut qu'il y ait une égalité parfaite entre les deux partenaires, l'allemand et le français, avec une ouverture possible si des volontaires veulent nous rejoindre, ce qui a été le cas des Anglais, puis des Hollandais et des Espagnols. Il nous faut un financement avec des avances remboursables les gouvernements et on remboursera sur les ventes. Sur chaque recette de vente, on va rétribuer les gouvernements et chaque partenaire est 100 responsable du sous-ensemble qu'on lui a attribué. Et enfin, une règle extrêmement importante quand on partage le boulot sur plusieurs partenaires, la décision de placer les frontières entre les différentes parts, par française, par allemande, par anglaise, par espagnole, par hollandaise, est telle que deux partenaires ne peuvent pas faire leur petite cuisine ensemble sur une de leurs frontières sans que les autres partenaires soient au courant. C'est-à-dire, les cachotteries, c'est impossible. Mmh. Et ça, c'est le, le génie des industriels. Ce n'est pas un avion politique. On l'a dit beaucoup, Airbus, c'est politique. Oui, il y a eu le soutien politique, le financement politique, c'est vrai. Parce qu'il y avait une volonté politique de faire surgir des coopérations entre pays européens. Et donc, il fallait des projets pour ça. C'est comme Ariane, il faut des projets pour ça. Il faut que ce soit concret. Mais ce sont les industriels qui ont découpé l'avion et qui l'ont fait.
0: Et alors, précisément, donc, comment s'est fait ce, ce découpage et comment a été choisi la ville dans laquelle serait implantée la ligne d'assemblage finale
1: Alors, euh, si vous voulez, le, quand le, le, GI, le voilà la structure... Juridique, ça a été le groupement d'intérêt économique, mmh. comme une structure juridique inventée par les Français en 1968 et qui finalement a fait florès. Et en décembre 70, c'est ce GIE qui est choisi pour constituer la société Airbus Industrie. Et il y a un administrateur gérant qui est le fameux Henri Ziegler, surnommé le Grand Zieg, euh, Roger Bézé, directeur technique et directeur du programme, un génial ingénieur qui avait participé au programme Concorde tout au début. Et puis, Félix Kracht, qui vient de l'industrie allemande, auquel on confie l'aspect industriel et organisationnel. Et cet homme-là, c'est un homme de vision. Il, il voit bien, alors il est décidé qu'il y aura une seule chaîne, et une chaîne, on y assemble des avions, mais aussi on les fait voler. Et donc il faut disposer d'un espace de ciel ouvert, pas trop encombré, à la météo relativement clémente. Et c'est sûr que de ce point de vue-là, Toulouse, c'est mieux que Munich, et c'est mieux qu'Hambourg,
2: mmh.
1: et c'est mieux que l'Angleterre. Donc, c'est vrai, et encore aujourd'hui, les, les domaines euh, ouverts aux essais en vol des avions Airbus, que l'on aille vers la Méditerranée ou surtout vers le golfe de Gascogne, ce sont des, des volumes aériens extrêmement communs. Mmh. Euh, par rapport à, à l'Allemagne, au, au Nord-Europe, etc., où c'est tellement encombré. Voilà, donc on sait que ce sera Toulouse. Alors maintenant, comment envoyer ou faire convoyer tous les sous-ensembles qui arrivent d'Allemagne, d'Angleterre, d'Espagne d'autres endroits de France, à Toulouse. Et là, le génie, ça a été de comprendre qu'il y avait une solution qui était parallèle à l'évolution du programme Apollo aux États-Unis. Le programme Apollo, il fallait faire tout converger à Cap-Kennedy. Mais les étages des fusées Saturne, elles étaient produites en Californie ou le long du Mississippi. Alors on pouvait les mettre sur des barges, les faire passer par le golfe du Mexique et arriver, mais le mieux, pour qu'il y ait moins de dégâts et que ça aille plus vite, c'était des avions. Et donc une société va modifier des anciens Boeing en leur donnant un fuselage d'un diamètre supérieur, évidemment, au diamètre des étages de fusées Saturne 1 et Saturne 4. La chance veut que le diamètre de fuselage choisi pour l'A300, 222 pouces, ce qui fait 5 mètres 64, m, est inférieur au diamètre de la fusée, des étages de la fusée Saturne. Et donc, Félix Krach, qui voit que le programme Apollo est en train de, de ralentir, on est en 71, euh, 72, hein. la dernière mission lunaire, c'est 72, eh bien, euh, va acquérir deux super guppies, et puis plus tard, il va falloir en construire deux autres, qui vont être faits pour nous par UTA Industrie au Bourget. Et donc le mécano d'Airbus va se faire avec ces avions de déménagement qui vont euh, faire les, les vols navettes entre tous les centres industriels européens. Alors l'industrie, notamment les Américains, vont se moquer des Européens en disant « mais quel, quel cinéma !» En fait, ils le copieront 30 ans plus tard pour la 787. Donc c'était bien la bonne solution. Sur le
0: chat, Alfred fait un pied de nez en disant que le succès d'Airbus, ça reste quand même grâce à des Boeing, des 337 bien modifiés, mais des Boeing quand même. Alors,
1: il ouais. euh, oui, y, y, y a eu même plus drôle, si vous voulez. Euh, Boeing s'est vanté, euh, se moquant de notre système, s'est vanté euh, du fait que la, la dimension des voilures des A330-340 était déterminée par la longueur du super-guppy. Alors, c'est vrai, en face, ce n'est pas très intelligent de dire ça, en fait. Hein. C'était une pirouette de Boeing, mais il n'avait à disposition que des pirouettes. En fait, le système était génial. Le système Airbus était génial, car... Un sous-ensemble n'était jamais à plus de quelques heures de vol du site d'assemblage final. Mais surtout, les équipes qui chargeaient les voilures, par exemple à Chester en Angleterre, si jamais il y avait un dommage causé pendant le transport, c'était ces équipes-là qui étaient responsables de réparer les dommages. Donc, ils veillaient sur chaque, veillaient chaque industriel veillait sur sa part et ses sous-ensembles mmh. comme le lait sur le feu. Et on avait, beaucoup moins, on avait beaucoup moins de dommages que Boeing, qui faisait transiter ses fuselages, sur des chemins de fer, où les cow-boys s'amusaient à tirer dessus. Quoi. Authentique, hein Le premier boulot sur les fuselages de 727-737, c'était de placer des rustines pour boucher tous les trous que des imbéciles avaient fait en tirant euh, au fusil sur les, le long des voies ferrées. Parrain, hein mmh. ah bah c est,
0: c est, Oui, mmh. tu m'apprends quelque chose, là. Oui, J'imaginais pas que, que ça avait pu être à ce
1: point. On peut peut-être dire quelque chose, quand même, sur le dessin de la 300. Alors, le fuselage. Alors ça, je, je le tiens d'un des, des gars qui était un des cinq ou six ingénieurs qui, sous la responsabilité du premier ingénieur en chef, dont je vais mentionner le nom parce qu'on ne le mentionne jamais, il s'appelait Paul Ducassé. On fait toujours référence à Roger Bétail, Roger Bétail était nettement au-dessus. Mais l'ingénieur en chef, celui qui prend les éléments et qui en fait un avion qui le dessine, c'est Paul Ducassé. Alors, un fuselage circulaire. Il était clair qu'il fallait pouvoir loger huit ou neuf passagers de front avec de couloirs. Qu'est-ce qu'on allait mettre en dessous Alors, c'est là que la décision de Roger Bétaille est importante, c'est vrai. C'est qu'il a dit, notre avion ne sera pas standard, sauf les soutes. Puisque les Américains ont déjà lancé leurs gros porteurs avec des containers et des palettes d'une certaine taille, c'était les fameux containers LD3, mis côte à côte en soutes, il faut que notre soute soit capable d'utiliser, en les plaçant de la même façon, les mêmes containers standards et les mêmes palettes standards. Et ça, ça a déterminé le fuselage. Ensuite, euh pourquoi les deux moteurs sont-ils tellement avancés par rapport à la voiture Parce que souvent, les moteurs étaient beaucoup plus près de la voilure, avec un pylône très court, sans parler des 727, 737 qui ont les moteurs collés à la voilure ou le Mercure. Eh bien, l'équipe de Paul Ducassé a, a étudié 250 accidents ou incidents qui ont euh, eu comme point de départ un éclatement d'un élément du moteur. L'idée, c'était il faut éviter qu'un disque de turbine qui fiche le camp, qui sort de la nacelle, vient percer un élément vital du fuselage. Il y a même un ingénieur qui a été envoyé chez un constructeur de chars d'assaut pour se faire expliquer quelle était l'énergie d'un obus qui arrivait sur une carcasse. Et donc, il s'était rendu compte qu'il fallait à peu près 30 cm d'épaisseur d'acier pour encaisser un disque de turbine qui aurait fichu le camp. C'était impensable. Donc, il fallait que le disque de turbine ou le morceau de disque soit éjecté, mais comme ça part vers l'avant, il fallait mettre le moteur suffisamment à l'avant pour que le disque passe en avant du cockpit. Autre élément, il ne fallait pas que les éléments, les systèmes triplés pour des questions de sécurité à bord de l'avion soient installés aux mêmes endroits sur le fuselage, de façon à minimiser les risques en cas de percement ou de coupure. Il ne fallait pas qu'un seul incident coupe trois circuits à la fois. Et ça, ça va sauver des A-300, et donc des A-310, et donc des A-320 et les A330 et les A340 et le reste. Car la culture d'entreprise, ça reste. Voilà quelques, quelques idées sur le, le dessin de l'A300.
0: Et alors donc, euh, maintenant, on est le, le, le 28 octobre 1972, l'A300B euh, vole, donc le mécano industriel d'Airbus euh, a démontré qu'il qu fonctionnait. Maintenant, il faut les vendre, ces avions. Et là, là ouais, ça il faut les notre
1: paire de manches. C'est ça. Alors il faut il faut montrer, il faut démontrer. Alors d'abord, l'avion a volé. Euh, on voit sur les photos d'ailleurs que le nombre de photographes, euh, c'est pas énorme. Hein. Oui,
0: oui, oui. C'est un fait. Ouais.
1: Il se compte. Hein. Euh, alors il faut démontrer. Il y avait moins de
0: spotters à l'époque.
1: Il y avait moins de spotters. L'avion va bien voler. Euh, une année euh, 72-73, ce qui, qui se passe très bien. Et dès euh, le premier anniversaire de l'avion, euh, le prototype de l'A300 va se rendre aux États-Unis et au Brésil pour une grande tournée, la présentation aux Américains.
0: C'est là que tu vas faire ton. ton Il s'agit de montrer. Que,
1: alors c'est là que je vais faire mon vol de façon tout à fait inopinée. Euh, je suis étudiant à Washington et euh, normalement Airbus a prévu, Airbus Industrie a prévu deux vols de démonstration au départ de Washington euh, pour les gens de la FAA, du NTSB et des compagnies aériennes. Donc c'est à l'aéroport de Washington-Dulles et euh, ben je m'y trouve parce que je suis fanat d'avion depuis que je suis tout petit. Et donc, je me débrouille par des connaissances à l'ambassade de France euh, d'avoir euh, peut-être un billet pour monter à bord. Voilà. Alors, effectivement, il va y avoir deux vols de démonstration, Washington, Charleston, Washington, et euh, ben, je vais faire le, le vol dans le cockpit euh, blotti derrière le siège de Bernard Ziegler, que je découvre à l'occasion, et qui accepte normalement que des pilotes dans son cockpit. Et donc, défilent sur le, dans le siège de droite des pilotes de United, d'American, de Piedmont, euh, d'Allegheny, de National, etc. Voilà. Alors, l'avion va être présenté donc, aux États-Unis, également à Chicago, et puis à Miami, et puis au Brésil. Il y a une très belle photo du prototype de l'A300 euh, sur survolant la baie de Rio, mais ce n'est pas suffisant. Et euh, les ventes vont vraiment traîner, traîner, c'est lamentable. En 1974, j'ai là la brochure qui a été distribuée par Airbus Industries en 1974. Et alors, le bilan des ventes, alors heureusement, il y a eu Air France en 1971, pour six avions B2. Il y a eu ensuite Lufthansa trois avions. Iberia s'est trouvé un petit peu obligé d'acheter au moment où le gouvernement italien, espagnol pardon, a voulu rentrer sur, dans le programme. Il y a une commande conditionnelle de Transbrésil au Brésil pour 2 plus deux. Ersiam en Thaïlande pour deux avions. Et, et heureusement 74 Korean Airlines pour six avions.
0: Euh, Philippe, à l'instant, euh, un de nos, nos followers, Alfred, qui vient de regarder sur Flightradar. Pendant qu'on parle, il y a une trentaine d'A300B qui sont en vol et dont 25 au-dessus des États-Unis.
1: Absolument. Voyez? beau clin d'œil. Merci, voilà. c'est merci, sympa ça. Ouais. Ouais, merci, ça. merci, merci vraiment beaucoup parce que ça m'amène euh, au petit point suivant. Si vous voulez, euh, fin 1974, le bilan des ventes d'Airbus c'est 14 avions fermes, 26 options. C'est vraiment lamentable. Le programme a été lancé en, 70, en 69. Cinq ans après, il y a 14 avions fermes et 26 options. Et, mais la pire année, ce n'est pas celle-ci. La pire année, c'est 76. Un avion vendu, un avion annulé, bilan zéro. Et à cette époque-là, euh, époque euh, moi, je m'occupe du projet, du programme des moteurs CF650. General Electric SNECMA à la SNECMA et je suis notamment chargé des hypothèses de programme pour les, les ordonnancements industriels que devrait faire la SNECMA pour livrer les moteurs à temps à Airbus. Et je pose la question euh, en fin 1976 à une délégation de General Electric, quels sont d'après eux les prospects, les chances de vente d'Airbus A300 aux États-Unis J'ai encore à l'oreille la réponse de Bob Barnett. Je n'ai pas oublié son nom hein, depuis septembre 1976. Never, ever an Airbus in the United States. Voilà. Alors, euh, il risque d'être démenti quelques mois plus tard euh, par une compagnie euh, de la côte pacifique qui s'appelle Western Airlines. Euh, Western Airlines, elle a son réseau essentiellement du côté ouest des États-Unis. Et il y a beaucoup de trafic hein, entre Seattle au nord, Los Angeles au sud en passant par San Francisco. Et puis Denver, et puis Reno, enfin euh, le Nevada, etc. Enfin, il y a du monde. Hein. Et alors, la compagnie Western Airlines euh, annonce ingénument qu'elle a décidé de choisir sept Airbus A300B pour son réseau domestique. Espoir européen. Ah ben ça va, ça va pas durer longtemps. Euh, quelques jours après, la Western annonce que oui, il y aura bien sept avions. Le compte est bon, mais il y aura deux Douglas DC-10 et cinq Boeing 727-200. Donc sept. Le compte est bon mais le compte d'Airbus est réglé. Alors, c'est évidemment une, une, une gifle pour Airbus, mais cette gifle, euh, si elle cause le désarroi euh, dans l'industrie européenne, elle va être finalement euh, le point de départ du véritable succès. C'est-à-dire qu'à l'autre bout des États-Unis, il y a une compagnie qui s'appelle Eastern. Euh, à la tête de cette compagnie aérienne, qui a un réseau fabuleux, qui va de Boston à Miami en passant par. Euh, Philadelphie, New York, Baltimore, Washington, euh, les Virginies, les, Virginie, les Carolines, euh, le Mississippi, euh, etc. Ils beaucoup de trafic. Elle est menée par un, un patron qui s'appelle Frank Borman. Alors, Frank Borman, on ne peut pas euh, lui reprocher de ne pas être un, un vrai Américain. C'est un ancien colonel de l'US Air Force, pilote d'essai, astronaute depuis 1962. Il a commandé une mission formidable Gemini 7. Et une mission extraordinaire, Apollo 8, le premier survol de la Lune par des humains, Noël 68. Il a pris sa retraite ensuite et le voilà à la tête de l'Easter. Alors, grâce à Western Airlines, qui a échoué, il a entendu parler vraiment de la 300. Alors, il cherche un avion d'à peu près 180 places parce qu'il a, pour ses navettes, ses avions de navettes, il a des avions de 140 à 160 places. Donc, il veut pas grandir trop, trop vite. Donc, lui, son idéal, c'est 180 places. Alors, ça tombe bien. Boeing a, sur ses planches à dessin, un 7M7. Euh, bi-réacteurs qui pourrait faire 180 places. Ça va devenir le 757. Mais ça ne s'appelle pas encore 757, ça s'appelle 7N7. Et euh, Borman fait donc venir Douglas, Boeing, pour présenter ce qu'ils ont. Et puis, il décide quand même de faire venir euh, Airbus, Industrie, dont il a entendu parler grâce à l'affaire Western. L'avion est intéressant, techniquement, il est intéressant, et Borman est intéressé par la technologie. Mais l'avion est beaucoup trop gros. 245 places, c'est beaucoup trop gros. Et c'est là que, euh, à nouveau, un, un, un génial. Euh, leader d'Airbus, qui entre-temps est devenu Bernard Latière, qui lui est un financier, un commerçant, euh, va proposer à Franck Borman de louer des avions et si ça lui plaît pas, il pourra les rendre à la fin de chaque mois. Alors pourquoi est-ce qu'on a des avions à louer C'est que Airbus lance des avions par paquet de 16. Alors même une année où on n'en a pas vendu un, il ben, y a des avions qui sortent. Et donc des avions qu'on appelle des queues blanches, ben, on, en a, on en a pas mal. Hein. Et le deuxième épisode, alors ça intéresse François Bormann, cette location possible, et sans risque, finalement, il peut rendre des avions, mais euh, surtout, euh, Latière et Bétail invitent Bormann à visiter Toulouse. Et en prévision de cette visite, Latière décide qu'on va peindre un A300 aux couleurs d'Istern et qu'on va le planquer derrière un hangar. Et quand Bormann fait le tour, tout d'un coup, il tombe sur un avion et il dit « mais c'est mon avion ».« Eh oui, c'est ton avion », dit Latière, « c'est ton avion, quatre en location ». Et tu me les rends si, tu, si ça ne convient pas. Alors, Borman va trouver que les avions sont chers. Et là, euh, le financier va prendre, euh, la tiers va prendre son risque, ses risques. Il va dire, écoute, le prix d'un A300, c'est le prix typiquement d'un avion de 250 places. Donc, au siège, je divise par 250. Tu veux 180 places Eh bien, on va multiplier par 180 et ça sera le prix pour toi. Mais alors, attention, le jour où j'apprends qu'il y a 181 passagers dans ton avion, tu me payes le reste parce que ça, Boeing ne peut pas le faire. Et euh, Borman, qui est intéressé par l'avion, va dire That's fair, c'est honnête, on a le deal. Et Borman, finalement, va être enchanté de la location des quatre avions et va en acheter 28 autres fermes. 32 avions Airbus vont rentrer aux États-Unis, comme quoi mon ami de J. Bob Barnett avait tort.
0: Et sur le chat, là, euh, Alfred nous dit que Eastern avait à l'époque des 180 places c'était euh, les 727-200 Oui. Ils bourraient,
1: alors vous savez que les 727-200 étaient bourrés jusqu'à la gueule. On était serrés comme des anchois. On montait en fait, typiquement pour faire Washington-New York, on montait à bord tant qu'il y avait de la place. On payait son billet une fois qu'on était assis. Et quand l'avion était plein, on partait. Et il y avait un avion toutes les 20 minutes. Et puis l'avion n'était pas du tout économique. Trois moteurs JT8. Et puis, il faisait un raffut du diable. Or, les, les, les aéroports étaient très, très proches du centre-ville. Ceux qui connaissent Washington, ce qui est devenu Washington National, euh, on décolle au-dessus du Patagon et au-dessus de la Maison-Blanche. Donc, euh, ils cherchaient quelque chose de totalement nouveau et qui ne fasse pas de bruit. Et d'ailleurs, les A300 d'Eastern vont être surnommés les Whisper Jets, les avions qui sussurent. Mais l'aventure n'est quand même pas finie parce que les Américains vont interdire l'opération des A300 d'Eastern à New York. Pour quel motif Alors, le motif, il est simple. soi disant, l'autorité du port de New York prétend que la masse des A300 est telle qu'elle va faire écrouler les piliers qui soutiennent les pistes et les taxiways, l'aéroport de New york LaGuardia étant construit sur des marais. Il faudrait élargir la voie du train, enfin, vous voyez, modifier mmh. un train d'atterrissage, c'est infaisable. Et alors, les Européens, ils ne comprennent pas toujours ce qui se passe. On leur pose une question technique et ils vont aussitôt se précipiter sur leur table à dessin. La question, elle n'est pas technique. Enfin, la question est technique, mais la réponse n'allait pas. La réponse, elle est financière. L'autorité du port de New York attend de l'argent. Et ça va se régler avec quelques pots de peinture verte. On va peindre des cheminements soi-disant spéciaux pour les A300 pour être sûr que les papattes des A300 vont bien peser sur deux piliers et pas un seul pilier. C'est l'affaire Concorde qui recommence. Mais finalement, ça sera un succès formidable. En réfléchissant à cette euh, à cette séquence qu'on a ensemble maintenant là, avec tous les gens qui nous écoutent, je repensais à cette, à cette chanson québécoise que les plus anciens parmi nous connaissent.
0: Char Charles Bois. Et là,
1: oui, et j'ai repris « Eastern, Western, Western. et Pan-American mm ». -hmm. Je ne sais plus où je suis rendu. Eh bien, ces trois compagnies aériennes, « Eastern »,« Western » et « Pan-American » sont les trois premières aux États-Unis qui vont nous permettre, finalement, d'entrer en tant qu'Airbus Industrie aux états unis Je ne pense pas que le chanteur y avait pensé. Non, moi pense je ne pense pas non plus. C'est quand même marrant. À propos
0: du, du train d'atterrissage du 300B, là, c'est JBO Press qui, qui, qui pose une question. Effectivement, ce train d'atterrissage est très élevé. Est-ce que c'est à cause de, des moteurs et de la garde
1: au sol La taille du train d'atterrissage, elle est déterminée par plusieurs facteurs. Effectivement, quand vous avez un gros moteur euh, à mettre en avant et en dessous de la voilure, il faut une garde au sol suffisante euh, pour que le moteur ne racle pas par terre et pas, euh, ne joue pas le rôle d'aspirateur sur les pistes. C'est une chose. Deuxièmement, si vous voulez rentrer votre train, il faut l'écarter suffisamment pour qu'il puisse rentrer euh, sans que les, les deux jambes se croisent. Mmh. Ce qui fait que les jambes de train de la 300 sont assez longues, et comme elles sont assez longues et assez hautes, mais il faut les écarter pour qu'elles puissent rentrer dans le question central. Voilà. Et donc, effectivement, il fallait veiller à ce que ça pèse bien sur deux piliers à la fois. En fait, euh, ce n'était pas nécessaire, mais enfin, ça a été le prétexte utilisé. Euh,
0: une autre question, euh, l'avion la, d'accompagnement qui, euh, qui suivait le premier vol de, de la 300B, est-ce que tu as une idée de, de ce que
1: c'était comme, comme avion Non, je crois que c'était un Gloucester Meteor. J'essaie de me souvenir de la photo. Je revois, je pense que c'est un Gloucester Meteor euh, avec les peintures rouges au bout des ailes et sur la queue et sur le nez. Je crois que c'est ça. D'accord, ok. Bon, bah Peut-être
0: peut que d'ici la fin de l'émission, on aura quelqu'un qui, euh, qui va, qui va nous semble. donner la, la réponse. Alors donc, euh, pour, pour en finir donc avec, avec la, la, la 300B, euh, quel a été donc vraiment le, 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 le déclencheur qui fait que euh, les ventes ont, ont décollé
1: Il y a quelques facteurs. Alors, il y a, il y a le coût de tonnerre d'Eastern Airlines. 78 et 79 vont être deux magnifiques année commerciale, toute proportion gardée. Hein. On ne parle pas de 100 avions par an. Hein. Aujourd'hui, ça paraît ridicule, mais à l'époque, c'était déjà énorme. C'est quelques dizaines chaque fois, mais surtout, il va y avoir une traînée de commandes en Europe et surtout en Asie. Or, l'Asie, c'est véritablement le marché type pour l'A300, surtout le B4 qui, qui a une distance francissable de l'ordre de 2500 nautiques. C'est des grosses villes et donc avec des, des grosses densités de population, donc c'est idéal. Les déclencheurs, ça avait été Korean Airlines, puis Indian Airlines, puis la Thaï, puis la Malaisiane, puis Singapour. Et ça va se répandre partout. Et puis en, en Europe, il y aura à, à l'Italia, etc. Et puis, ça va véritablement, et la Lufthansa va finalement se convertir. Elle était allée avec le, la, vraiment la petite cuillère, hein, le dos de la cuillère. Elle va finalement acheter pas mal d'avions. Il y aura Air Inter aussi. On, on va dépasser passer les 25-30 avions. Hein. Air France, bien sûr, mais pas d'Angleterre. Hein. Finalement, le pays le plus difficile, c'était l'Angleterre, ce n'est pas les États-Unis.
0: Toujours, toujours, toujours. Et merci pour, pour cette, cette histoire passionnante de la 300B et qui, qui au-delà de l'histoire du, du premier vol, c'est toute la construction d'Airbus qu'on qu vient de revivre. Et moi, j'ai encore appris des, des choses extraordinaires. Je dois dire que j'ai été vraiment... Euh, passionné par le, le podcast, la série de podcasts que tu, tu as réalisé avec Gérard Maoui, je les ai découverts les uns après les autres au fur et à mesure que vous nous les envoyez, aujourd'hui euh, on a mis en ligne le deuxième, chaque jour on en met un jusqu'à jusqu vendredi euh, où on aura le, le cinquième, moi j'encourage en, tous, les, euh, tous, tous nos, nos, nos lecteurs, nos auditeurs, nos followers à, à écouter et réécouter euh, ces, ces podcasts parce que c'est passionnant. Avant, de, avant de, 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 de clore cette émission et avant de te laisser partir, je voudrais quand même euh, qu'on parle de, de, de l'A380 parce que c'est un avion que tu, tu as bien connu, que tu as participé à, à, à son développement. L'A380 mérite à lui tout seul une émission et euh, je t'invite dès à présent, je te lance une invitation. Volontiers. Euh, ok, donc je note en deux mots. Comment on peut expliquer... Euh, L'arrêt prématuré du, du programme et donc son, son échec
1: Eh bien, l'histoire de l'A300 nous montre ce qu'il faut faire pour qu'un programme dure. L'A300 a été conçu comme une famille. L'A300 B1, B2, B4, B9, B10, B11, etc. Et il a été suivi. J'ai toujours connu Airbus avec des familles d'avions. Et c'est ce qui a fait notre succès. Et on a réussi à clouer le bec à Lockheed, à Douglas et même à Boeing. Quand on lance une famille, quand on lance un avion, on le conçoit comme une famille. Et l'A3XX, qui est devenu 380, était conçu comme une famille, avec un avion qui s'est appelé finalement le 800. Il a été conçu pour faire le 900 avec la même voilure. La voilure actuelle de l'A380, ce n'est pas la voilure qui était destinée à l'avion du début. Elle était conçue comme une aile de Boeing, parce qu'on avait appris nos leçons, et j'avais suffisamment payé en essayant de vendre des avions Airbus avec des trop petites voilures. J'avais demandé à l'ingénieur en chef, tu me fais une voilure de 800 mètres hein carrés Il ne s'agit pas d'avoir à refaire une autre voilure, puis une autre voilure et une autre voilure. Et donc, effectivement, la voilure, elle est faite pour la version 900 qui a 100 passagers de plus. Donc, évidemment, c'est lourd. Donc, il devait y avoir le 800, le 900, le combi et le fretteur. Avec ça, on avait une famille. Le fretteur a été commandé par les plus grandes compagnies du monde, FedEx et UPS. Excusez du peu. Un jour, il a fallu que je leur annonce qu'on annulait le programme et que donc, eh bien, qu'ils pouvaient pleurer dans leur coin. Il n'y aurait pas d'A380 Freighter. Et donc, en fait, c'est là qu'apparaît le fait que Airbus ne va pas suivre la famille. Et j'allais dire, et je le dis avec un peu d'amertume, en pensant aux efforts extraordinaires déployés par l'industrie européenne, dans son intelligence, ses personnels, pour faire cette famille, qui ne va pas être faite. Vous coupez les ailes de votre avion et vous coupez les ailes de vos clients. Quand des clients s'aperçoivent qu'ils ont investi sur un avion qui devait être le fer de lance de leur flotte, mmh. comme l'avait été le 747, beaucoup plus tôt, c'était le 747 qui était l'emblème, le 380 était l'emblème. Les compagnies clientes s'aperçoivent que l'avion ne va pas être suivi. La valeur résiduelle prévisionnelle s'effondre, donc il faut s'en débarrasser le plus vite possible. J'admire le courage des compagnies aériennes qui, malgré ça, ont remis appel Covid en service. Dans la 380, quasiment toutes sauf deux ou trois. Pour moi, la 380, c'est exactement comme la 300. Mais la 300, il a été suivi au point qu'aujourd'hui, et un de nos auditeurs l'a vu. Ouais. Rien qu'aux États-Unis, il y en a encore 30 en l'air. Ah oui. Pourquoi le, le, le cargo a été annulé ah, Les débuts de la 380 ont été affectés, affligés par des problèmes industriels.
0: Oui, bien sûr, on s'en souvient.
1: Qui des milliards, je ne crois pas euh, dévoilés de non, secrets. Non, non, non. Et surtout, on causait des retards. Vous savez qu'au début, on avait pensé une mise en service en 2002. Ensuite, on s'est dit on va le mettre en service en décembre 2003 parce que ça serait le centième anniversaire du vol des frères Ça aurait été joli, hein
0: <rire> Joli pied de nez, oui.
1: Joli pied de nez. Finalement, la mise en service a eu lieu en décembre 2007. Les retards, ça coûte cher mmh. à tout le monde, aux clients, aux fournisseurs, à l'avionneur, aux motoristes. Vous voyez en quoi l'argent qui a été perdu. Au cours des années n'a pas été disponible pour faire les autres versions d'accord et on a donné priorité à la version passager mm -hmm. et on a dit à fedex et ups dommage pour vous ouais. mm -hmm. et aujourd'hui fedex et ups excusez l'expression un peu triviale se goinfre de fretteurs boeing regardez les statistiques et regardez le calendrier donc je crois que c'est c'est le démarrage malheureux sur le plan technique et industriel industriel surtout qui a fait que on ne pouvait plus lancer la famille et donc la 380 est le seul avion orphelin au milieu de toutes les familles d'Arnus. Voilà, j'en dirai pas plus.
0: Non, non pas, pas plus pour, pour cette fois-ci, mais on, on fera une émission spéciale sur la, la 380 parce qu'il y a des choses assez extraordinaires à, à raconter sur cet avion, qui, qui est un avion... Euh, très prisé par, par les passagers. Qui, qui, ah oui, euh, qui, le les, les, les passagers sont tombés amoureux de, de la, la 380. Encore aujourd'hui, c'est un avion qui, euh, qui, qui ne laisse pas indifférent. Mais ça, on en reparlera. Juste pour finir sur ce, ce chapitre Airbus, tu nous as expliqué, et euh, la démonstration était assez, euh, assez impressionnante, que l'industrie euh, américaine s'est endormie sur ses lauriers et qu'elle a ouvert une, une, une porte ou entr'ouvert la porte à Airbus. Au Aujourd'hui, est-ce que le, le duopole Airbus-Boeing, qui, qui s'équilibre à peu près, hein, bon, quand, quand Air, Boeing aura résolu ses problèmes de Max et puis d'autres problèmes, on va retrouver sans doute un, un équilibre entre les deux industriels. Est-ce que, est -ce que les, les deux industriels s'accommodent pas de, de cette
1: situation,
0: ronronnent pas et ne, et ne regardent pas ce qui se passe en Chine
1: Alors, pour le, pour le bien du, du marché il faut absolument qu'il y ait au moins un duopole. Le monopole serait catastrophique. Bien sûr. On n'a jamais voulu la disparition de Boeing. Chez Airbus, on a été stupéfait de la disparition de Douglas, de McDonnell Douglas, et on a été stupéfait de l'effondrement de Boeing au cours de ces dernières années. Effondrement qui a commencé en 2000-2001, quand on analyse. Donc, il faut qu'ils s'en sortent. Pour le bien de l'industrie, il faut qu'ils s'en sortent. Alors maintenant, les Chinois. On a beaucoup ri avec les Chinois ou sur les Chinois, mais les Chinois apprennent très vite et ils ont une détermination. Ils sont implacables, implacables. Et je me souviens des déclarations de Tom Enders mm. et puis quasiment simultanément du patron de Boeing de l'époque. Ça remonte aux années 2006, 2007, 2008, disant « Il faut que nous devenions une industrie chinoise en Chine pour faire partie du paysage. Alors, oui, ça c'est bien pour nous permettre de vendre des avions, etc. et tout, et de les faire, etc. Mais les Chinois apprennent très très vite. Il m'est arrivé d'avoir à demander la mise à la porte de stagiaires chinois chez moi, quand j'étais à Airbus, parce que ils disaient tout le temps nous. Et quand ils disaient nous, c'était pas Airbus, hein. c'était la Chine. Mm -hmm. Et j'avais obtenu de mon patron, euh, Gérard Blanc à l'époque, ouais. qu'il les vire. Et on voit que le C919, n'est pas seulement une rigolade. Pour l'instant, il leur manque notamment la maîtrise des essais en vol, mais ça va venir vite. Et chaque fois que les gens m'ont dit « oui, mais euh, euh, les compagnies chinoises vont être obligées d'acheter des avions chinois », je dis « c'est vrai », et alors ben, elles vont s'apercevoir que les avions ne sont pas bons. Je leur dis « détrompez-vous ». Les compagnies chinoises qui sont devenues clientes régulières de Boeing et d'Airbus, elles savent ce que c'est qu'un avion occidental. Elles savent ce que c'est que la fiabilité d'un avion occidental. Elles savent ce que c'est que la productivité d'un avion occidental. Et vous croyez qu'elles vont prendre chez elles un avion qui ne sera pas la copie conforme
2: mmh,
1: mmh, bien sûr. Elles vont avoir les mêmes exigences. Méfiez-vous Alors évidemment, ils ont mis un temps infini entre le lancement, le premier vol et l'insertif, mais c'est un coup d'essai. Donc ça,
0: ça aussi, c'est un sujet dont, dont, dont on reparlera. Euh, une question sur le chat de jli En 2006, un sprint freighter a prouvé que l'A380F était viable pour moins cher que l'arrêt de chaîne.
1: Alors là, honnêtement, honnêtement je ne sais pas. D'accord. Vous savez, il y, y a ça, mais il y a aussi les ressources nécessaires. Pourquoi Vous savez, on a souvent dit, euh, Airbus, ils aiment les gros avions, et Boeing, ils aiment les petits. Il n'y a rien de plus faux. oui. <rire> Si vous croyez que le 777 est un petit avion, mm. et si vous croyez que le 777-8 et le 777-9 sont plus petits que les 777 précédents, mm. vous changez changé de lunettes. Ah oui. C'est un mensonge éhonté. Mm. Mm. Alors, pourquoi Airbus a fait un gros avion au moment où Boeing faisait un petit avion C'est que Boeing avait tout perdu le marché de l'entrée de gamme en long courrier. Avec l'A330, on avait réglé son compte du 767. Donc, la priorité de Boeing, c'était le 787, appelé le Dreamliner à l'époque. Bon. Donc, tout ça, ça prend des ressources. À partir du moment où chez Airbus, la 340 a été arrêtée, il a fallu trouver quelque chose en dessous du 380. Heureusement est arrivée la famille 350. Mmh. Et, et là, tu et parles de famille. Là, tu parles de famille. Et bien là. entendu, bien entendu. Le 900, le 1000 et le fretteur. Mmh. Enfin, mmh. enfin. Et un avion très bien né, très bien fait, sorti quasiment pile poil aux dates qui avaient été annoncées. Mmh. Comme quoi, les déboires industriels de la 380 ont été parfaitement intégrés et traduits pour que l'avion sorte à l'heure. Et on en vend, on en a livré déjà plus de 500, ce qui est extraordinaire. Oui, oui. Donc voilà. Les séquences ne sont pas les mêmes chez un avionneur ou l'autre. Il y a un trou qui se fait là, chez l'autre le trou n'est pas là en même temps, etc. Il ne faut pas les opposer. Hein. Chacun veut une gamme complète.
0: Merci Philippe. Euh, Merci donc Philippe. on n'a pas fini notre émission. Attention. Il nous reste, il nous reste la, le petit survol de Culture Aéro. Culture Aéro, donc. Euh, eh bien. Je vais commencer tout de suite. On en a parlé tout à l'heure. Je le mets là. Voilà. Donc c'est le, le Transal qui vient d'être retiré euh, du service de, dans l'armée de l'air française après donc euh, 59 ans de bons et loyaux euh, services. Euh, le Transal, c'était euh, une coproduction euh, franco-allemande, et tu, là on a eu l'occasion d'en parler. L'industrie aéronautique a appris beaucoup de, de cette coopération. Trois chaînes d'assemblage pour, pour 216 avions, c'était peut-être un peu beaucoup. C'est un livre qui a été euh, réalisé au sein des escadrons euh, qui opéraient euh, le, le Transal par euh, Frédéric Lert. Que, que vous avez vu la semaine dernière sur le plateau. Il ne parle pas simplement du, du Rafale, il parle aussi du Transal. Et puis avec le, le photographe et éditeur Alex Paringo. Donc euh, beaucoup, beaucoup de, de, de photos dans, dans ce livre et des textes toujours aussi accrocheurs de, de Frédéric. Euh, voilà, donc ça, c'est le Transal aux éditions Zephyr. Autre chose, Un autre avion de légende, dans un tout autre registre, le Polycarpov euh, I-16, donc euh, là, on est projeté euh, pendant la guerre d'Espagne, où cet avion a fait, a fait ses débuts, comme, comme d'autres avions. Hein. En face, il y avait le Messerschmitt 109. Bon, ce n'est pas un avion qui, euh, qui, qui a marqué, euh, marqué euh, l'histoire de l'aviation. La, N'empêche qu'il euh, a sa place dans cette collection Warbird, de, de, éditée par euh, les éditions Soleil. Donc, donc dans cette collection, on prend un peu, euh, d'une certaine façon, les, les, les seconds couteaux, hein, puisqu'on a commencé, euh, le premier, c'était le Stuka. Et puis euh, le, le, second, le deuxième, c'est le Polycarpov, et le troisième, ce sera le, le, B, euh, le B25. Mais c'est passionnant, et c'est très, très bien raconté par, par Nolan, qui est un, un sacré raconteur d'histoire. Voilà, j'ai fini avec mes livres. Euh, Philippe, toi de ton côté, tu, tu as une, une lecture à nous recommander Alors, le, le, le dernier que j'ai lu, en
1: fait, je l'ai récupéré dans une brocante. C'est le livre d'Henri Desplantes, À la conquête du ciel.
0: Ah oui, c'est pas tout récent, ça, oui.
1: Ah non, 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 non. C'est quoi C'est
0: 1900 euh, milieu des années 80, je crois.
1: Hein. Oui, c'est ça, mais c'est formidable à lire, c'est formidable à lire. Et on s'aperçoit qu'on a beau enfin, s'imaginer qu'on est très très connaisseur mais on a plein de trous dans la raquette. Il y a toujours Il y a plein de choses à apprendre. C'est extraordinaire. Mm. De, de, des avions Marcel Bloch au Mirage 4000. C'est fabuleux. C'est fabuleux.
0: Donc, c'est donc un, un livre que tu nous recommandes. Donc, à la conquête du ciel par Henri euh, Desplantes. Henri donc, Desplantes. Et effectivement. Édition
1: Eddie Sud. Alors, Eddie euh, Sud, ouais, je ne sais pas à quelle. Quelle date c'était
0: Je bah, C'était c'était en 1985. 1995.
1: 1985.
0: Voilà. Et donc je pense qu'effectivement, il faudra il faudra le rechercher dans les brocantes. Ah oui, on le trouve on le trouve on le trouve, on t es t es trouve sur Amazon hein, en d'occasion je crois. Donc donc euh, ouais, ça vaut le coup. Donc, hein. ça vaut le coup. Voilà. Bon, euh, moi, ce que je vous recommande aussi à tous, c'est d'écouter euh, les, les podcasts euh, A300, euh, de, 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 justement, que tu as réalisé euh, avec, avec Gérard, oui, Gérard. Maroui, hein, Donc, euh, Et alors, on va vous retrouver euh, tous les deux sur, à Aéroscopia où euh, samedi, vous faites une, une conférence sur, sur euh, la genèse de, de, de l'A300B à l'occasion donc du, de l'anniversaire du, du premier
1: vol. Hein, c'est ça? Attention, Gilles, ce n'est pas samedi, c'est vendredi. C'est
0: vendredi, le jour le, le J. Vendredi, donc. le jour
1: même, le 50e anniversaire. D'accord, C'est donc au musée Aeroscopia, à partir de 15h. D'accord. Une table ronde où vous aurez vraiment des pionniers qui sont là aussi hein, les Jean Pinet, les Pierre Beau, les Ange Ortega, etc. ceux qui ont été là vraiment au début. Voilà.
0: D'accord, d'accord. Vendredi, on aura mis en ligne le cinquième et dernier euh, épisode de, de la série, donc vous pourrez réécouter euh, dans la continuité les, ces cinq épisodes euh, et vous apprendrez euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et c'est vraiment bien raconté. Merci, merci à tous les deux d'avoir euh, euh, proposé à à Aérobus, cette, cette collection. Alors Cette collection, elle est, elle est parallèle à celle que, que fait euh, Gérard Maoui toutes les semaines, hein, qui alimente toutes les semaines Gérard Maoui, qui est la poétique du ciel, et qui est, euh, qui est aussi euh, un, un plaisir de, de, de fraîcheur et de découverte toutes oui. les semaines de, 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 de textes inattendus. Voilà, donc je crois qu'on a, on a fini. Euh, une dernière chose, ces émissions de Jump Seed, vous pouvez les revoir euh, en, en replay sur, sur notre chaîne YouTube. Donc, euh, vous, pouvez, vous pouvez en abuser. Et puis, surtout, surtout euh, échanger les liens de façon à ce qu'on soit de plus en plus nombreux à la suivre en direct et de pouvoir interagir comme ça sur le chat. Le chat que je remercie parce qu'encore une fois, eh ben c'était super. Vous, vous, êtes, euh, vous êtes intervenus. Vous, on, on sent qu'on a quand même des... Non seulement des passionnés, mais des gens qui connaissent aussi bien leur, leur sujet Et ça, ça fait du bien de se retrouver euh, entre nous et de pouvoir accueillir de plus en plus de, de, de gens euh, extérieurs qui se rendent compte que bah, l'aviation, voilà, euh, c'est d'abord une passion. Ce n'est pas Philippe qui, tu, qui va démentir ça. Merci Philippe. Bon, bonne chance pour, euh, pour vendredi. Et puis, Merci beaucoup. Nos excuses à Philippe, nos excuses à tout le monde de, de, de t'avoir figé comme ça pendant, euh, pendant presque deux heures. J'espère que tu n'as pas eu des crampes le cou, ça va la nuque tout. Tu, tu peux bouger la nuque Très bien. C'est bon. <rire> merci.
1: Impeccable. Merci, merci à tous.
0: Merci à tous. Allez, ciao. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur le Jam Site, sur Twitch. Alors n'oubliez pas d'activer la petite cloche sur le compte Twitch pour être averti des prochaines émissions et pour nous suivre en direct. À bientôt.